0: Recentemente apercebi-me de que tenho um problema com o vinho, e não, não é de alcoolismo, mas o que se passa é que sempre que eu bebo consigo fazer alguma coisa que me faz entornar e sujar a minha roupa, que na maior parte dos casos é branca ou de uma cor muito clara e que mancha muito mais. No outro dia fui jantar a casa de uma amiga minha e consegui fazer uma manobra qualquer com a mão que entornou um copo de vinho por toda a manga de uma camisa branca que eu tinha vestida. A boa notícia é que as nóduas saíram, mas eu sinto que, de forma geral, uh, tendo em conta a quantidade de vezes que isto me acontece, eu acho que vou começar a andar com uma espécie de capa impermeável daquelas da chuva, mas neste caso para proteger do vinho sempre que for beber. E é assim que estamos. Não sei como é que está o vosso 2020, mas por aqui é este o ponto de situação. Olá, Xerri! Então, eu não sei se, como eu, és utilizador ou utilizadora de transportes públicos, mas, caso não sejas, tenho a certeza de que, em algum momento da tua vida, já o foste, e por isso acho que te vais conseguir identificar com algumas das situações que eu vou expor neste episódio e que, guess what? Me irritam bastante. Vamos começar por uma das coisas básicas. Eu tenho mais ou menos aqui uma lista de tópicos que quero abordar em relação a situações que me irritam, sempre que estou num transporte público, e vamos começar por uma das coisas mais básicas. Imaginemos, entras num autocarro, ou num comboio, ou num barco, fica ao teu critério e hum, é hora de ponta. E na paragem em que apanhas esse transporte, ele já vai bastante cheio. Porém, há um lugar disponível, sendo que tu só vais sair numa das últimas paragens e, portanto, tens a oportunidade de não ter de fazer essa viagem toda em pé. Mas esse lugar disponível está ocupado pelos pertences da pessoa que vai ao lado. Seja malas, casacos, o que seja, mas que cabe perfeitamente no colo ou no chão em frente a essa pessoa. Claro que na maior parte das vezes em que isto acontece eu chego lá e peço educadamente para a pessoa retirar esses pertences para que eu me possa então sentar e usufruir da minha bela viagem. Mas, se for preciso, em muitos dos casos eu ainda levo com uma cara de nojo. Epá, é que eu não sei se estou errada, mas eu acho que isto é literalmente uma questão de ética, certo? Agora, num caso oposto, já me aconteceu ir num transporte que tinha imensos lugares livres e como eu, nessa situação, estava um pouco carregada, coloquei as minhas coisas no banco ao lado do meu porque sabia que havia mais lugares livres. Portanto, o facto de eu estar a ocupar aquele lugar ao meu lado não implicava que houvesse pessoas a ficar em pé, entendes? Além de que, a partir do momento em que deixasse de haver lugares livres, obviamente, eu retirava as coisas para disponibilizar, então, este lugar. Mas há pessoas que, mesmo tendo várias opções de lugar, escolhem ir para o assento ao lado do meu, onde eu tenho as minhas coisas. Diz-me se eu estou a ver isto de uma forma errada, mas, para mim, eu acho que tudo passa por uma questão de bom senso, certo? Passando ao próximo tópico da lista de coisas que me irritam bastante em transportes públicos, malta que ouve música em colunas. Eu não sei quem é que teve a ideia de hum, vamos usar estas colunas mais pequeninas e portáteis para andar na rua, ouvir e incomodar uh, o espaço público das outras pessoas. É que eu acho que isto não é algo que aconteça aqui só na Margem Sul, até porque eu já me lembro de ter apanhado este tipo de situações nos comboios da CP, por exemplo, mas eu preciso que alguém me explique genuinamente o porquê. Houve alguém que um dia teve a ideia brilhante de criar uma coisa chamada fones, Okay? das melhores invenções de sempre, sobretudo para quem está sempre a andar de transportes e quer se isolar daquele ambiente, muitas vezes, incomodativo à sua volta. Mas, do que é que isso vale quando eu não consigo ouvir a música que me está a entrar diretamente nos ouvidos por esses fones, e no meu caso, sempre num volume até bastante alto, se esse som continua a ser abafado pelo som das colunas de alguém? Este alguém, na maior parte dos casos, e não querendo generalizar, mas corresponde a um grupo de miúdos ali entre os seus 16, 19 anos, vamos supor, uh, e quando eu digo miúdos, obviamente que os dois sexos estão incluídos, ok? Mas a sério, se por acaso, se por acaso tu és um destes miúdos, ou mesmo sendo mais velho e, e tenhas este tipo de comportamento, por favor para, eu não tenho que ouvir a tua música. Mesmo que fosse Beyoncé, acredito que nem toda a gente que está no autocarro ou comboio, ou seja o que for, vai gostar dessa música e não tem que ouvir só porque alguém acha que é muito cool andar com música aos berros a sair dos bolsos ou da mala. É só uma questão de respeitar o espaço público, uma questão de civilização, de ética e o mais aborrecido disto tudo é que a música, pelo menos para mim, não é?, é sempre má. E não me interpretes mal, lá está, cada um ouve o que ouve, gosta do que gosta e eu já falei aqui no podcast, inclusive é sobre isso. Quando eu digo má, é no sentido em que é sempre no estilo musical que eu, particularmente, não aprecio. Agora, imaginemos que, e obviamente que foi este o caso em muitos dos dias, a pessoa teve um dia complicado, está estressada, está com algum problema, só quer chegar a casa sossegada ou pelo menos conseguir ouvir a sua música nos fones para ver se descontrai e não consegue. Porque há um idiota, ou uma idiota, ou um grupo de idiotas, que acha que aquele transporte público é propriedade privada, que é uma limusine, que eles são os DJs ali da zona. Epá, desculpem quebrar a vossa cena, mas não são. Graças a Deus, o que seria? Bem, vou só tirar aqui uns segundos para dar um golo, aqui no meu café latte para ver se me acalmo, porque eu sinto que este tópico já me pôs nervosa, não sei se estás a notar. Hum, e sim... A parte de dizer que é um café latte é um bocadinho pretensioso da minha parte, mas é uma forma de atribuir um pouco de classe a este podcast que claramente carece disso mesmo. Ora, continuemos a nossa conversa e o próximo tópico que eu quero abordar remete para a malta que não respeita a ordem de chegada para entrar no autocarro. Ok, não é que eu considere isto super gravíssimo e já aconteceu mais do que uma vez eu deixar de passar à frente pessoas que tinham chegado depois... Mas, por serem ou mais idosas, ou estarem numa condição física particular, eu deixo que entrem primeiro, claro. A mesma lógica aplica-se com o levantar-me para ceder o meu lugar a alguém que precisa mais de estar sentado durante a viagem do que eu, sendo que, nesse cenário, não haveriam lugares disponíveis. Mas, no que toca ao resto das pessoas que não respeitam este tipo de pormenores, é só má educação, diria eu. É que há mesmo quem chegue quase no momento em que o autocarro está a chegar, por exemplo, e mesmo assim passa à frente das outras pessoas que estão ali na fila. Isto é algo que acontece mais e se aplica mais no caso dos autocarros, eu acho que nos comboios, ou até mesmo no caso do barco, essa regra é mais difícil de se aplicar porque não se costuma formar uma fila, até porque o comboio, por exemplo, tem várias entradas, mas epá, irrita-me um bocadito a malta que chega ali e passa à frente, sobretudo quando o autocarro já vem quase cheio. E eu acho que é só uma falta de respeito. Mas, como eu digo, não é algo que me meta enervada com uma questão da música, por exemplo. Porque isso, de facto, perturba o meu dia. Mas eu acho que, de forma geral, não custa nada as pessoas respeitarem este tipo de regras que também existem para haver alguma organização e as coisas funcionarem da forma mais fluida possível. E não, eu não estou a tentar ser um salazar dos transportes públicos. Eu só acho que é uma questão de consideração e de respeito uns pelos outros. Outra coisa de que te queria falar é sobre motoristas com mau fatio. E antes que digas... Sandra, mas tens de ter calma. Todas as pessoas têm dias menos bons. Verdade. E toda a gente tem direito a ter esses dias menos bons. Em que estou menos sorridentes, pronto, e lá está. Eu não estou a exigir a ninguém um sorriso. É um plus para mim, mas tudo aquilo que eu peço é um mínimo de educação, um bom dia, boa tarde, boa noite. É que uma coisa é ter um dia menos bom, outra é estar sempre num dia mau. Eu acho que, no geral, profissões que envolvem o contato direto com as pessoas têm que inevitavelmente obter esse protocolo de ser bem educado e atencioso no caso da pessoa estar com alguma dúvida, por exemplo. E é óbvio, eu já me cruzei como turistas, homens e mulheres, muito simpáticos mas eu quase tenho vontade de festejar quando isso acontece, porque são mais as vezes em que eu levo com um silêncio quando cumprimento a pessoa ou quando eu vou tirar uma dúvida com o motorista sobre um caminho, ou seja, sobre o que for, e a pessoa quase que me passa um atestado de burrice, que é uma coisa que me enerva bastante. Detesto que me façam isso. Também acho que é chato quando as pessoas entram e não cumprimentam o motorista, obviamente. Acho que a educação aqui serve para os dois lados. Por exemplo, há aqui um motorista na minha zona que ele não deixa passar. Cada pessoa que entra e não diz um bom dia, ou seja, o que for, leva uma boquinha. Pelo menos, isso eu tenho a certeza de que me responde. Estava agora a lembrar-me também de uma situação em particular que é daquelas coisas que são capazes de te deixar lixado ou lixada para o resto do dia, juro. Eu apanhei um autocarro aqui na minha zona e é muito raro isto acontecer. Eu nem me lembro até disto me ter acontecido mais do que uma vez, mas eu, nesse dia, distraí-me e só me apercebi onde estava quando já estávamos muito perto da paragem onde eu queria sair. E, portanto, nesse caso, aquilo que eu fiz foi apressar-me a tocar no botão para parar, não é? E a motorista, que, que estava a conduzir a saldo ao carro nesse dia, começa aos berros comigo a mandar vir, a dizer que nós estávamos sempre a dormir e etc., Olha, eu acho que fiquei tão chocada com aquela agressividade toda é que a mulher só faltava sair do banco e vir dar-me porrada. Eu nem disse nada, eu saí apenas do autocarro, eu estava completamente perplexa com a situação, se calhar teria respondido se tivesse conseguido processar a coisa no momento, mas é que nós achamos sempre que as pessoas vão ter sempre... Um... Mas é que nós tendemos a achar que as pessoas vão acabar sempre por ter um certo limite e depois quando vemos não têm e há algumas que cedem esse limite é que aquilo que eu fiz não foi assim tão grave para ter uma pessoa a faltar-me também ao respeito e a insultar-me e a gritar comigo. Bom, é um mundo esquisito este em que vivemos, não é? E já que falamos em motoristas, também nos autocarros, de vez em quando eu apanho um ou outro que deve achar que está no Rally de Portugal, sobretudo se for nos últimos horários. As vezes em que eu já não pensei, bom, é hoje que morro de acidente. Bem, eu automaticamente nessas situações começo a fazer uma lista na minha cabeça de pessoas a quem deixar provas para que possam honrar a pouca dignidade que eu acumulei nos meus 24 anos de vida. Porque sim, eu sei que às vezes não parece, mas eu tenho alguma dignidade, ok? Bom, eu sei que me estou a focar muito nos autocarros, mas a verdade é que as histórias mais caricatas em transportes que eu já vivi foram nesse meio de transporte. E eu lembrei-me agora de mais uma. Há pouco tempo, coisa de seis meses, diria eu, eu estava na minha vidinha a apanhar um autocarro para ir, acho eu que era para casa, portanto era no caminho de regresso para casa. Eu apanhei aquele autocarro em específico para não ter que estar a apanhar dois transportes, porque aquele autocarro, apesar de dar uma volta muito grande e ser o autocarro mais chato que existe, porque dá uma volta enorme, quando eu podia fazer aquele caminho para casa em 15, 20 minutos, faço em 40... <risos> Mas eu apanhei aquele autocarro para não ter que estar a apanhar então dois transportes, apesar de eu já saber que este autocarro em particular costuma ir cheio e dar precisamente essa volta enorme. Ou seja, o tempo da viagem acaba por ser quase igual àquele que eu faria se tivesse apanhado dois transportes. Eu sabia que ia acabar por me arrepender. Tinha assim um feeling, sabes? Mas, como em muitas situações da minha vida, decidi arriscar na mesma. E lá fui eu, autocarro, cheíssimo, eu consegui lugar porque apanhei o autocarro na primeira paragem de onde ele arranca, mas aquilo foi enchendo e enchendo. Quando eu dei por mim, tinha quase suvacos na minha cara. E sim, isto já foi em tempo de pandemia. Eu, como sempre, estava com os meus fones a ouvir música e a tentar isolar-me no meu mundo, até que começo a sentir alguma agitação e a ouvir vozes num tom mais alto. E apercebo-me de que está a haver uma discussão que já estava a evoluir para a violência. E os protagonistas, deste, os protagonistas deste episódio eram, portanto, uma senhora já mais velha, vou apontar ali para os 70 anos, e o motorista e depois um senhor também que se meteu lá para o meio para tentar acalmar a situação, mas que depois à estanda já estava envolvido no drama. E eu não consegui perceber bem como é que aquilo começou, hum, não apanhei o início com muita pena minha. Cause a girl loves some drama sometimes, right? Mas uh, estava relacionado com a máscara e o facto da senhora estar sem máscara ou com máscara para baixo. Bom, eu achei que aquilo ia ficar por ali pelos bitites e quanto muito pelo motorista a repreender e a fazer com que a senhora voltasse a pôr a máscara e a coisa resolvia-se. Mas não, ela continuava a recusar-se, estava a insultar já toda a gente até quem estava a tentar ajudar e do nada o motorista para e diz que só avança com a viagem quando a senhora obedecer as regras eu já pensava para mim, bom, não é hoje que eu chego a casa. E isso já me estava a irritar também, porque estava a afetar a vida de todas as pessoas que estavam naquele autocarro. Entretanto, quando dou por mim, o um motorista arranca, mas corta caminho para ir deixar essa senhora a polícia ali da zona. Say what? Eu não me estava a acreditar. Eu, por acaso, não tinha que estar naquele dia e àquela hora em nenhum sítio e não tinha nenhum compromisso. Queria só mesmo chegar a casa descansada. Mas, certamente, como estava a referir, estavam ali pessoas com as suas vidas que não podiam ficar paradas por causa daquela situação ou porque têm de ir buscar os filhos à escola, seja o que fosse. E a verdade é que nós estávamos ali, trancados no autocarro, um calor que não se podia... Eu não sei como é que não apanhei Covid, genuinamente, porque aquele contexto estava mesmo a pedi-las. Pronto, lá ficou o autocarro parado à porta da polícia durante uns 10 minutos para ver se a mulher então saía do autocarro, lá acabou por sair... Eu não sei se ela foi penalizada de alguma forma. Aquilo que eu pensava era ou isto só acontece na margem sul ou eu, de facto, atraio estas histórias. Houve uma vez também que apanhei o autocarro e, a caminho, o vidro ao meu lado estilhaça todo. O autocarro teve que parar, eu tive que sair e tive que arranjar outra forma de ir para casa. Eu e as pessoas no autocarro, que acho que até nem eram muitas, eram umas, mais duas ou três pessoas, vá lá que ninguém ficou ferido. Mesmo assim... Em vez de ficar aliviada por não ter ficado magoada, eu consegui ficar chateada porque eu só queria chegar a casa e não tinha ali nenhum autocarro direto, na zona onde o autocarro teve que parar. Além daquele, e o próximo, era só dali a uma hora. Sim, porque uma das minhas dores diárias está relacionada com o facto de eu viver na pior zona de sempre a nível de transportes. Eu tenho autocarros de hora a hora e espero com um. Já fui. Para terminar este assunto dos transportes, que ainda teria muito pano para mangas, porque é impossível andar de transportes há tantos anos e não ter várias histórias para contar, mas eu queria só perguntar-te se também já sentiste que podias correr a maratona de tanta vez que já tiveste de correr para apanhar um transporte. É que eu não sei como é que ainda não recebi uma medalha. E não, não é porque eu me atraso, porque basta perguntar-se a qualquer pessoa que me conheça bem para ela te confirmar que eu faço parte do nicho de tugas que são pontuais. Mesmo quando eu me atraso, porque já aconteceu, o mais provável é que tenha sido por causa de atrasos dos autocarros ou comboios. A sério, o problema é que, como eu tenho que apanhar sempre mais do que um transporte para chegar a um sítio, muitas vezes os horários dos dois são muito pegados, o que significa que basta que um se atrase para que eu tenha que marmar naquela personagem dos Incredibles. O Flecha, acho que é este o nome da personagem, é aquele puto que corre bué, sabes? Yep, é esse mesmo. Eu sou flecha muitas vezes, ou tento, <risos> para conseguir apanhar o tal transporte. Bem, mas era essencialmente isto que tinha para partilhar contigo hoje. Eu nem entrei pelo tema do assédio em transportes, porque eu acho que isso daria todo um episódio à parte, e que, by the way, é muito provável que aconteça. Se ainda continuas desse lado a ouvir, boa... Aguenta-te para estes últimos minutos, porque eu vou agora responder aos teus dilemas na rubrica O que é que a Sandra faria? Ora, o primeiro dilema chega do Nuno Viegas e vamos ouvir o que é que vem daí.
1: Imaginemos que tinhas um perfil no Tinder e davas Livre a uma amiga tua, para uh, pegar no teu Tinder e responder aos teus matches passados, um, continuar aquelas conversas ou dar uma nova energia uh, aos flirts e durante 20 minutos permitias-lhe que fizesse o que lhe apetecesse. E ao fim de 20 minutos, quando ias ver o que é que tinha ocorrido, apercebias que de facto todos os teus matches, cerca de 40 acumulados ao longo de uns tempos, tinham recebido mensagens sempre distintas, todas elas simultaneamente de veras engraçadas e incrivelmente ordinárias. Mas muito ordinárias. Engraçadas, no entanto ordinárias. E que, inclusive, algumas dessas pessoas tinham respondido a essas mensagens ou que a tua amiga tinha mantido essa conversação uh, por mais uns tempos até conseguir, com sucesso, ofender todas essas pessoas. Ora, é aqui que se coloca a questão. O que é que a Sandra faria em relação a estes métodos que, em princípio, estão arruinados? Não é? Tentava uh, salvar aquilo, se assim como, dava só métodos e começava de novo uma carreira no Tinder ou pedia profusamente desculpa e depois dava um match. e em qualquer uma das opções mantenha-se em mente que dizer não fui eu a minha amiga tinha o meu telemóvel e ela é que mandou isto parece falso 100% das vezes mesmo quando é verdadeiro
0: bem Nuno eu não sei, mas parece-me que tu queres mesmo que eu passe vergonha. Não queres? É que já não basta todo o conteúdo e o propósito do podcast ser esse mesmo. Lembra-me de nunca te confiar uma conta minha do Tinder, para começar. Bom, respondendo diretamente ao teu dilema, se eu não posso usar a verdade a meu favor e de facto dizer que foi tudo parte de uma aposta ou brincadeira, porque eu percebo, eu consigo perceber que isso ia soar falso. Se me viessem com essa cantiga, eu provavelmente não ia acreditar. Mas é assim, se houvesse algum desses matches que eu achasse que valesse a pena, mas mesmo mesmo a pena, salvar, hum, pronto, eu iria tentar resolver a situação. Isto tudo depois de castigar as minhas amigas envolvidas na brincadeira, claro, nem que fosse com um balde de água fria. Agora, se nenhum desses matches valesse muito a pena, na volta ainda me teriam feito um favor e eu provavelmente resolveria com o Unmatch, que é uma ferramenta incrível. O problema... O problema aqui é que o mundo é pequenito e imaginemos que eu algum dia cruzo uma nível profissional com um desses matches e ele, por sinal, lembra-se da minha cara, das fotos e vai achar que eu sou uma pessoa péssima, ordinária e provavelmente não vai confiar em mim profissionalmente. Por isso, eu acho que começaria por pedir desculpa e dava unmatch de seguida. Because I know this bitch and this bitch would run, for reals. <laughs> Resumindo, temos aqui o exemplo perfeito do porquê de eu nunca confiar nem aos meus melhores amigos os meus chachos, que é como quem diz flirts, seja em Tinder, seja em redes sociais, seja onde for. Mas pronto, eu não sei se a resposta agradou mas eu sinto que seria isto o mais provável que acontecesse. Bom, em relação a ti desse lado, eu quero saber qual é que seria a tua resposta a este dilema e partilha comigo também os teus dramas em relação a transportes públicos, se fores cá dos meus ou das minhas. Na próxima quarta-feira, há um novo episódio. Até lá, acompanha-me nas redes sociais do podcast, pelo Facebook e Instagram, procurando por Salve Seja Podcast, não te esqueças também de me enviar os teus dilemas para que eu responda nos próximos episódios. Já sabes que vale tudo, pode ser uma história que tenhas passado e que queres saber como é que eu reagiria no teu lugar, um cenário hipotético, portanto, pode ser literalmente tudo. Espero não estar a arriscar muito a dizer isto, mas pronto. Podes fazê-lo por mensagem de texto ou áudio através do Facebook e Instagram e também através do link do Anchor que está na descrição deste episódio. Nós voltamos então a encontrar-nos na próxima conversa de café. Até lá. Bye!